0: Da steht, und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und ich dachte mir, wisst ihr, wir können, uns, wir können zusammen sein, aber doch gegeneinander. Aber diese waren einmütig zusammen. Und das sind zwei, zwei Komponenten, die zusammengehören. Und wenn das war zusammen und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Und das fand ich so, oder finde ich spannend, wir können zusammen sein, aber trotzdem irgendwie vielleicht gegeneinander, Aber wenn wir in Einheit sind, dann dann werden Dinge passieren. Ja, ja. ich habe auch was vorbereitet für heute. Tom, du darfst mal das Bild jetzt einfach mal an die, an die Leinwand setzen oder legen oder schmeißen. Und zwar habe ich mir, wenn ich mal, ich habe mir vorbereitet und habe mein, äh, mein, mein Prediger ein bisschen aufgeschrieben, so ein bisschen zusammengeschrieben. Und ich habe dann einfach bei dem Programm, wo ich habe, da gibt es dann immer so Vorlagen als Dokumentenvorlage und da kannst du dann Bilder oder Präsentationen oder das oder das. Und ich habe dann einfach gesagt, ich will eigentlich nur ein leeres Blatt, aber habe geklickt und dann kam die Vorlage mit dem Bild und ich habe mir, das hat was. Und ich habe dann mal Predigt, über, nicht über das Bild, aber immer mit dem Blick auf das Bild geschrieben. Und mir hat das einfach fasziniert, weil der Leuchtturm steht in der Brandung. Und der ist einfach auf Fels gebaut. Und der wankt der schwankt der hält einiges aus. Ja, der ist fest, fest verankert. Und wir haben die Schönheit des Meeres, aber trotzdem kann es ganz schön wild sein. Und dann einfach den, den Vogel, der da oben, der ist am Schluss aufgefallen, der da so freimütig dahin fliegt und so gelassen. Fand ich gut. Einmal mal so. Aber das ist ein schönes Hintergrundbild, das gefällt mir. Heute möchte ich drüber reden und zwar möchte ich, wir sind ja Kinder Gottes und ich habe in, in zwei Bibelfersen oder in zwei Kapiteln und zwar Lukas 1 und Lukas 2, da habe ich mehrmals gelesen und das Kind wuchs und wurde stark im Geist. Und das ist so heute mein, mein, mein Thema, wo ich sage, ja, da möchte mal ein bisschen einsteigen. Wir sind Kinder Gottes und das Kind wuchs und wurde stark im Geist. Und wenn wir jetzt anfangen zu lesen, also ihr dürft die Bibel aufschlagen, Lukas 1. Und wir fangen an zu lesen, ihr kennt das Ganze, ich bin mir sicher, ihr habt es schon mal gelesen. Da geht es dann um wie Elisabeth schwanger wird und danach äh, Maria schwanger wird. Und ich möchte heute erstmal reinschauen, was ich da so kurz das durchlesen und dann schauen, wir, was da so alles passiert ist. Und mich hat das ein bisschen gefestigt oder mir ist auf einiges aufgefallen. Das war für mich sehr lehrreich, diese zwei Kapitel. Und in das möchte man heute ein bisschen schauen. Wenn ihr soweit seid, dann lese ich das vor. Und wir fangen an bei Vers 57. Also Lukas 1, 57. Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, da sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht hatte. Und sie freuten sich mit ihr. Und es geschah am achten Tag, dass sie kamen, um das Kind zu beschneiden, und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Seine Mutter aber erwiderte und sprach, nein, es, sondern es soll Johannes heißen. Und sie sagten zu ihr, es ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Sie winkten aber seinem Vater, wie er ihn genannt haben wolle. Und er forderte ein Täfelchen und schrieb die Worte. Johannes ist sein Name. Und sie verwunderten sich alle. Sofort aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge wurde gelöst. Und er redete und lobte Gott. Und es kam Furcht über alle ihre Nachbarn und im ganzen Bergland von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Und die Hand des Herrn war mit ihm. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinen Volk und der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes Willen, durch die uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und in Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf dem Weg des Friedens zu richten. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Das war jetzt mal so der, der Anfang von, von Johannes, obwohl ich da eigentlich noch zuerst was anderes lesen wollte, da kommen wir aber nachher drauf, das war ein bisschen vorher noch. Und dann lesen wir in Lukas 1 28 32 und der Engel kam zu ihr herein und begrüßte und sie sei gegrüßt, du begnadigte, also er ging zu Maria. Der Herr ist mit dir, du gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über seine Worte und dachte darüber nach, was das für eine für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Dann, das war jetzt für Jesus. Und dann lesen wir weiter, 1,39 bis 45. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland, in eine Stadt in Juda Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach, Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Hahn gesagt worden ist. Das sind so die Einleitungssätze, wo ich heute darauf einsteigen will und mir anschauen will, was ist da eigentlich so richtig passiert. Weil, wenn wir zurückgehen bei, bei Elisabeth, wenn wir anfangen, Elisabeth und Maria konnten beide nicht schwanger werden. Also Maria, ja, aber bei ihr lesen wir, sie war ja noch nicht verheiratet. Ich weiß auch noch gar nichts von einem Mann. Wie soll das geschehen? Und Elisabeth, wenn wir vorher schon schauen, da steht, Zacharias und Elisabeth waren schon des älteren Alters und sie konnte nicht schwanger werden. Und meine Erkenntnis aus dem, aus dem Ding, das möchte ich jetzt eingehen. Und zwar, wir haben zwei Frauen, die werden schwanger, obwohl sie nicht schwanger werden konnten. Ja, das haben wir gelesen. Aber im Vers 37 sagt der Engel Gabriel, das habe ich vorher schon vorgelesen, bei Gott ist nichts unmöglich. Ja, und somit sind diese zwei Frauen schwanger geworden. Ja, und wenn wir das jetzt anschauen, Elisabeth... Elisabeth hat, ähm, ich bin ein bisschen der Raus, ich weiß nicht, ich habe andere Dinge im Kopf, wie ich es eigentlich sagen will. Ja, ich bin nicht im Konzept. Nachdem wir Jesus als Retter, Erlöser angenommen haben, sind wir Kinder Gottes. Und auf das ist es, Gott hat gesagt, wir sollen so sein wie die Kinder. Wir sollen wachsen und im Geist stark werden. ja Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist der treu und gerecht und wir haben das Recht, Kinder Gottes zu sein. ja Und und Maria, wie, wie erkläre ich das jetzt Ich fange von vorne an. Vergesst was ich gerade gesagt habe. Ja, ich habe da Sachen im Herzen, wo ich sagen will, aber das bringt mich aus dem Konzept. <lacht> Also erstens, Zacharias, fangen wir mal beim Mann an. Da steht geschrieben, er, er war im, beim Räuchern in einem Tempel und er hatte eine Begegnung mit, mit einem Engel. Und der Engel sagte, dein Gebet hat sich erhört. Ja? Und, und er wurde, obwohl sie nicht schwanger werden konnten, wurde er erfahrt und er wurde stumm, weil er, nicht, weil er gezweifelt hat. Ja? Wurde er stumm. Und bei Maria, sie hatte geglaubt, sie hat am Anfang auch eigentlich gesagt: Wie kann ich schwanger werden? Ihr habt doch keinen Mann. War eigentlich auch, sie glaubte eigentlich auch nicht daran am Anfang, aber dann sagte der Heilige, der Gabriel zu ihr: Der Heilige Geist will kommen. Und sobald sie ihn dann angenommen hat und das gehört hat, sagt sie: Okay, sie hat dann sofort angefangen, eigentlich ihr Kind im Vornherein schon zu loben und Dinge auszusprechen, weil Maria hat gesagt, Bevor sie eigentlich, also sie hat gerade das Wort vom Herrn, vom Engel empfangen, segnet sie eigentlich schon ihr Kind. Ja, da steht, und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat, die Niedrigkeit seiner Magd. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Seine Barmherzigkeit wert von Geschlecht zu Geschlecht. Über die, welche ihn fürchten, er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut die Hochmütigen sind, Er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihrem Thron und erhöht die Niedrigen. Hungrige sägt er mit Gütern. Und da dachte ich mir, wow, sie spricht jetzt schon eigentlich. Sie, sie sie hat nur gehört, er wird heilig sein, er wird Sohn des Höchsten genannt werden und spricht schon die ganzen Dinge aus, was Jesus einmal machen wird. Und ich denke mir da immer, wir sind auch Kinder Gottes. Und sprechen wir über uns oder über unsere Kinder die Sachen aus, was Gott uns verheißen hat? Und bei Johannes, wenn wir zurückgehen, war das genauso. Zacharias, der wurde wieder, nachdem er aufgeschrieben hat, Johannes soll er heißen, fängt er genauso an, über seinen Sohn zu prophezeien. Er spricht genau das aus, was der Engel ihm gesagt hat. Er wird vor dem Herrn hergehen, er wird große Dinge tun und er spricht auch gute Dinge aus. Er nimmt auch die Worte, die er vom Engel erfahren hat oder gehört hat, nimmt da auf und spricht sie aus. Und ich dachte mir, wow, Gott spricht doch auch zu uns. Nehmen wir auch das immer mit und machen das? Oder sprechen uns über das aus? Weil Diese zwei haben einen Engel gesehen und immer wenn wir lesen und es kommt ein paar Mal in der Bibel vor, immer wenn jemand einen Engel sieht, sind sie so erschrocken, dass sie zu Boden fallen, dass sie sich ihr Angesicht verbergen und immer muss der Engel sagen, fürchte dich nicht. Also irgendwie muss es so beeindruckend sein, wenn der Engel zu einem spricht, dass die Leute das tun, was er sagt. Und zu uns hat Jesus gesagt, der Heilige Geist redet heute noch zu uns und er leitet uns und spricht, Gott spricht, aber irgendwie ist es wie ein flüstern oder es kommt mal, also ich weiß nicht, ist es, manchmal müsste vielleicht der Heilige Geist auch mehr, nicht mehr, mehr, wie soll ich es aussprechen, mehr lauter sein oder dass wir auch, wo da spricht jemand zu mir und wir Ehrfurcht haben. Ja, manchmal Hören wir das vielleicht, aber ich glaube, wir verschrecken manchmal gar nicht. So wie die, wenn ein Engel gesprochen hat, die sind erschrocken. Wow, das, das ist ein Engel, der spricht zu mir und sie folgten dem. Und der Heilige Geist spricht so oft zu uns und wir nehmen das vielleicht gar nicht wahr oder wollen es nicht hören. Also wir erschrecken da nicht davor. Und ich glaube, das wäre vielleicht ein Schlüssel, wo wir an uns arbeiten müssen, wo wir an uns sehen müssen. Wow, er spricht. Okay, ich mache das. Ja. Und das hat mir hier schon mal ein bisschen äh, so angesprochen. Wir, wir haben nur keinen Engel gesehen, darum weiß ich es nicht. Aber wenn ich das liest, die haben richtig Respekt oder Ehrfurcht vor den Engeln. Ja. Und, und ich glaube, wir sollten den gleichen Respekt, den gleichen Ehrfurcht haben vor dem Heiligen Geist. Gott hat uns auserwählt, Kinder des Höchsten zu sein. Gott möchte, dass wir wachsen im Glauben und stark im Geist werden. Ja. Im 1. Korinther 12, 31 steht, strebt eifrig nach den vorzüglichen Gnadengaben und ich will euch einen noch weit vortrefflichen Weg zeigen. 1. Korinther 14, 1 Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch eifrig um die Geisteswirkungen. Am meisten aber, dass ihr weiß sagt. In Römer 14 sagt er, so lasst uns nach dem Besten streben. Nein, nach dem Streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Also wir sollen uns erbauen, wir sollen nach dem Streben, dass wir uns erbauen. Darum ist es so wichtig, dass wir in Einheit zusammen sind. Nicht irgendwie zusammen, aber doch nicht, sondern wir sollen uns erbauen. Ja? Und hören wir auf das, was Gott uns sagt, sind wir ehrfürchtig vor dem, was er uns sagt. Ja? Beide Frauen glaubten an die Worte des Engels, weil sie ihn gehört haben. Gott sagt, du bist stark im Herrn, steht im Epheser 6,10. Du bist außerwählt, steht im Kolosse 3,12. Du bist ein Überwinder, steht in Offenbarung 21,7. Du bist ein Kind Gottes, steht im Römer 8,14. Du bist mit ewiger Liebe geliebt, Jeremia 31,3. Glauben wir das? Hören wir das oder? Legen wir es beiseite und hören es nur für einen Moment und nachher ist es schon wieder weg. Vielleicht müssten diese Worte so in uns hineingedonnert werden, dass wir so ehrfürchtig haben, dass wir sagen, jetzt yes, ist stimmt. Aber wenn wir es halt nur vielleicht manchmal lesen, denken wir, okay, hey, das stimmt für mich, aber bei der nächsten Gelegenheit ist es schon wieder vergessen und wir sind wieder im Alltag. Im Epheser 1, 4-7 steht, wir uns wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Er hat uns auserwählt. Wir sind auserwählt. Ja. Gott erhört unsere Gebete. Als ich dieses Kapitel lese, dachte ich mir, wow, Gott erhört unsere Gebete. In Lukas 1,13, da steht er nämlich, aber der Engel sprach zu ihm, zum Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Anscheinend hatte er jahrelang gebetet, dass er noch Vater wird. Und im alten nach vielen Jahren, nach vielen Jahren wahrscheinlich, wurde es erfüllt. Ja. Und als Jesus geboren wurde, nach acht Tagen, kam ein Mann namens Simeon in den Tempel. Und da hören wir das Gleiche. Da steht nämlich, er, ihm wurde verheißen, dass er den Herrn sieht. Sein Gebet wurde erhört. Oder sein, seine seine Vorherbestimmung oder seine Zusage wurde erhört. Und spannend ist, Simeon heißt übersetzt eigentlich Erhörung oder die Erhörung. Und ich dachte, mal, Simeon, den Namen, den kenne ich doch. Simeon, Simon war derjenige, der Jesus den Herrn eigentlich geweiht hat. Sie brachten ihn in den Tempel, um dass er dem Herrn geweiht wird. Und sein Gebet wurde erhört oder seine Zusage wurde erhört. Er wird den Herrn sehen und er bringt den den Jesus zum Herrn. Er kann ihn in den Händen halten, wo er zum Herrn geweiht wird. Und wenn wir weiter schauen, als Jesus gekreuzigt wurde, war es wieder ein Simon. Simon half das Kreuz tragen. Ich weiß nicht, was dieser Simon vielleicht gebetet hatte, aber wenn wir weiterlesen, heißt, danach waren seine Kinder bekannt bei den, bei den Jüngern. Von diesem Simon, der das Kreuz trug. Können wir nachlesen, die Stelle habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber das ist mir aufgefallen. Das steht, und dieser Rufus war ein Sohn von diesem Simon. Das steht an dem Römer 16, da heißt Rufus und so und so. Also gehört zusammen, denke ich. Also da steht jetzt nicht der Sohn, beim Römer 16 steht nicht Rufus der Sohn des Simon, aber vorher heißt es, die, die, die Kinder Simons waren bekannt bei den, bei den Gläubigen. Seine Söhne, Rufus und, und, und. Genau, davon gehe ich aus, sie waren bekannt. Vielleicht war sein Gebet, Herr, verändere was bei mir. Verändere, verändere mein Leben, ich brauche vielleicht Heilung und ich brauche mehr Finanzen und ich brauche mehr Arbeit. Und dann kam Jesus und er trug eigentlich nur das Kreuz, aber sein Leben wurde verändert. Und seine Söhne waren bekannt bei den Christen danach. Oder wenn ich anschaue, Simon, der erste Jünger war Simon Petrus. Vielleicht hat er auch ein Gebet und sagt, ich brauche ich brauch mehr Fische, wir fangen nichts mehr. Wir lesen ja, Johannes und die anderen Jakobus waren seine Teilhaber, also er war ein Geschäftsmann. Vielleicht hat er schon jahrelang gebetet, wir brauchen mehr Fische oder mehr Handel, weil irgendwie läuft es nicht so gut. Jesus kommt, sein Gebet wird erhört und danach fährt er hinaus und das Boot ist voller Fische. Sieben kam. Und darum denke ich mir, wow, das waren jetzt dreimal Simon und wir könnten noch mehr suchen. Es gibt noch mehr Simons. Aber was ich damit sagen will, ich denke, Gott erhört unsere Gebete. Und was wir auch beten, egal was wir beten, egal wie wir oder über was wir beten, über was wir im Alltag halt so sind, ob es Krankheit ist, ob es Finanzen sind oder ob es Schwierigkeiten sind, egal was. Immer wenn Jesus kommt, verändert sich was. Bringt Jesus bringt Veränderung. Ja? Und im Überfluss, wie wir bei Petrus sehen. Ja, das Boot war nicht nur ein Viertel voll, es war so voll, dass es fast gesunken wäre. Jesus ist die Veränderung. Und wenn wir zurückgehen zu zum Elisabeth, Elisabeth kam eigentlich nicht mal in Berührung mit Jesus, aber sie wurde erfüllt vom Heiligen Geist. Nur weil Maria in ihre Nähe kam, wurde sie erfüllt vom Heiligen Geist. Ich finde das spannend. Sie wurde erfüllt vom Heiligen Geist. Sie erkannte den Herrn. Obwohl sie Jesus noch gar nicht, sie wusste gar nicht, dass Maria schwanger war. Aber sie erkannte den Herrn und sagt, und woher wird mir zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Jesus kam noch ungeboren in Maria zu ihr und sie sagt, wow, sie wird vom Heiligen Geist her und sagt, das ist der Herr. Find ich finde es so spannend, wie, wie hier das Wirken des Heiligen Geistes Wahrheiten offenbart, wo man vorher keinen Plan hat. Und wenn wir uns daraus ausstrecken und wissen, hey, Jesus hat Wahrheiten für uns, dann ist das doch ein ganz anderes Denken. Wenn ich das, das annehme, was Jesus sagt über mich oder was Gott sagt über mich, dann ist das eine andere Offenbarung für mein Leben. Das verändert doch alles, wenn ich das glaube. Das verändert alles. Aber sie hat geglaubt. Maria hat geglaubt, dass es der Sohn Gottes ist. Und sie sagte dann, sie war erniedrigt oder in Schmach und Gott hat ihr die Schmach genommen und ab nun werden mich alle selig preisen. Das heißt, ihr Gebet, sie wurde auserwählt, ihr wurde die Schmach genommen oder also sie wurde erhoben in der Gesellschaft. Wenn Jesus kommt, wir denken immer, ja, da draußen wäre ich vielleicht schlecht angesehen, aber im Endeffekt werden wir erhoben. Wir werden, wie sagt man, an, angesehen? Nee. Wir werden Ansehen bekommen vor Gott und den Menschen. Wir denken da draußen, Ja, die lachen uns doch aus und die, ah, was schimpfen die über mich. Nein, das ist nur das Äußerliche. Wir werden Ansehen bekommen, wenn wir zu Jesus stehen. Vielleicht sehen das manche noch nicht, aber sie werden es irgendwann erkennen. Wir werden Ansehen bei Gott haben. Und so sind mir ganz viele Dinge aufgefallen, Auch dieser Simon sagte, meine Augen haben das Heil gesehen. Also er hatte nur die, die, die Zusage von, von einem Engel, oder von das steht hier nicht, von wem er die Zusage bekommen hatte, vom Geist, dass er den Hand sehen wird. Und er hat den Hand gesehen, nur als, als Baby. Aber er hat es damals schon erkannt. Und so denke ich, wenn wir anfangen, das als Wahrheit zu sehen und zu sagen, ja, das stimmt, auch wenn wir manchmal den Heiligen Geist vielleicht nur flüstern hören und oh, war das der heißt Und wir nicht wissen, ist es, soll ich jetzt oder soll ich nicht? Ich denke, wenn wir anfangen, die Wahrheiten für uns anzunehmen und umzusetzen, dann werden andere Dinge geschehen. Dann werden wir die Veränderung spüren oder Veränderung erkennen und andere Menschen werden das auch sehen. Aber solange wir eben nur... Das Lesen und für uns sagen, ja, das stimmt, aber nicht umsetzen, wird sich keine Veränderung breit machen. Petrus ist nochmal rausgefahren, obwohl er ja sagte, du, ich habe die ganze Nacht gefischt. Bist du Fischer oder ich? Aber er hat es gemacht und er wurde belohnt dafür. Man denkt, das ist der das Schlüssel, dass wir das tun, was, was Gott uns sagt, wenn wir auf seine Stimme hören. Und wie gesagt, es gibt so viele Verheißungen für uns. Und ihr wisst, ich habe es letztes Mal auch schon über die Verheißungen gepredigt. Die, die haften an mir, weil, weil ich das einfach der Meinung bin, das sind unsere Zusagen. Und wenn wir diese für uns in Anspruch nehmen, dann verändern sich die Dinge. Aber man muss es einfach machen. Man muss es aussprechen. Und wenn wir das nicht tun, dann, dann sind wir nur Zusagen, aber wir tun es nicht. Ja? und ich habe immer mal gesagt: äh, Glaubst du an Jesus oder glaubst du Jesus? Das ist ein großer Unterschied. Ja, wenn wir an Jesus glauben, dann ist es schön, dann glauben wir das, was hier steht und super. Aber wenn ich Jesus glaube, dann mache ich das auch. Und das ist der Unterschied für uns. Und dann wachsen wir auch im Glauben. Und das ist das, was Gott über uns aussprechen will. Er will sagen: Hey, cool. Er wächst. Man wird stark im Geist. Weil nur wenn wir stark im Geist sind, können wir stehen wie dieser Fels, äh, wie dieser Leuchtturm und egal was kommt, wir halten es aus. Wir sind Überwinder. Und so ist es auch mit Krankheiten oder mit Viren, Wenn wir drüber stehen und sagen, nein, in mir ist Jesus. In mir ist Jesus, da kann nichts anderes rein. Aber wir müssen dazu stehen und sicher stehen, nicht wanken. Und das macht den Unterschied. Und das war heute so das, wo. Und ja, wo einfach in diesen wenigen Phasen eigentlich schon, bevor Jesus vor dir steht, oder du kannst ihn nicht sehen, aber trotzdem sollen wir es glauben. Das verändert schon, Genau. Obwohl wir nicht sehen, glaubt man nichts sehen, glauben wir und es bringt Veränderung. Und das war das, was ich so in den zwei Phasen, wo mich, wo in den zwei Kapiteln, eigentlich, wo. Wo hier so viel drinsteckt, obwohl Jesus noch gar nicht da ist. Und das gilt für uns auch. Er ist da und es passiert so viel, obwohl wir ihn hier nicht sehen. Und mit dem möchte ich abschließen. Dass wir das einfach für uns in Anspruch nehmen. Dass wir der Turm sind. Dass wir stark sind. Und ja... Wenn wir vorangehen können und wachsen können. Weil nur wenn wir wachsen, können wir auch anderen was weitergeben. Wir können nur das weitergeben, was wir selber haben. Amen.